0: Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нечук. Здравствуйте. Привет всем. Привет. Как дела? Есть новогоднее настроение у тебя?
0: Слушай, вот как раз хотел сказать, что никак не могу его вновь отловить. Оно где-то затерялось в годах прожитых. Это новогоднее настроение. Такого, как в детстве, вот, ну нет. Давай сегодня его отловим. Захватим в плен Для и этого не ведь отпустим.
1: Специальные фильмы в большом ага. количестве снимаются. Вот один из этих специальных фильмов мы и выбрали. Называется он Ноэль. Фильм 2004 года рождения. Чудеса в нашей жизни гораздо ближе, чем кажется.
0: Да, сегодня мы решили, что не будем грузить вас работами из коллекции великих мастеров кинематографа, как мы обычно стараемся делать, а возьмем уютный предновогодний фильм. Но все же, чтобы не расслабляться, выбрали драму. И актерский состав тоже навивается нечто такое теплое из детства.
1: На самом деле, если посмотреть на список задействованных людей в этом фильме, то кажется, что это что-то должно быть шедевральное и очень серьезно. При этом оценка на кинопоиске 7. Ровно. А вот на МДБ 6.2. И это уже немножко пугает. Когда смотришь на имя режиссера... А я, в общем, заглядываю туда всегда, то возникает вопрос: зовут режиссера Час Пальментери. Пальментери. А вообще этого человека yes. зовут, ну, то ли Час, то ли Чес, не до конца понятно, потому что вообще-то его зовут Колоджеро.
0: Колоджера Лоренца Пальментери.
1: Да, вот. Имя итальянское, да, но вроде как в США, наверное, родился, и американский. Актер в первую очередь, причем актер такого второго плана, и вот режиссер. Сценарист Дэвид Хаббард, ну, тоже что-то это. А вот дальше начинаются вещи, конечно, удивительные. Оператор Рассел Карпентер. Ну, это, в общем, Оскар за... Работа в Титанике, огромное количество фильмов Ну, в общем, человек, который снимает, крут, И картинка в этом фильме хороша
0: И он снимает Аватар 2 и Аватар 3 Прямо сейчас
1: Именно так, да, ну или снял, но они скоро выйдут В общем, это крутой человек Дальше, композитор, Алан Менкин 8 Оскаров у человека Дальше, состав, удивительный, конечно Робин Уильямс, Оскар, да, лучшая мужская роль второго плана Золотой Глобу, Сатурн Приз гильдии актеров и всякое Разное прочее еще Алан Аркин Оскар лучшая мужская роль второго плана. Британская киноакадемия приз Золотой глобус, приз гильдии актеров и все прочее. «Сьюзан э, Сарандон. Оскар, лучшая мужская роль. По-моему, она
0: Сарандон. Хотя я вообще ее всю жизнь Сарандон называла. Ты говоришь Сарандон, по-моему, она Сарандон. Но много шуток на эту тему. Есть, ну,
1: в общем, да? это она. Значит, приз Британской киноакадемии, приз «Гильдии актеров, приз Венецианского кинофестиваля. Пенелопа Крус. Оскар, лучшая женская роль второго плана, Сезар, приз Британской киноакадемии, приз Каннского кинофестиваля. Пол Уокер, любимец всех женщин и, в общем, тоже человек, которого всегда было приятно увидеть на киноэкран. Состав просто бомбический, космический, актерский.
0: Но, кстати, надо сказать, что двоих людей уже нет в живых из вот этого состава. Как раз Пол Уокер трагически погиб. Сколько, семь лет назад, по-моему, примерно, да. И хочу пару слов сказать про Уильямса, потому что все-таки он в этом фильме играет, скорее даже не человека, который прикован к больничной койке, а вот он как раз роль того ангела самого Рождественского играет, видимо. И его жизнь закончилась весьма печально, но все-таки именно это лицо освещала своей печальной улыбкой наше телевизионное и, не побоюсь этого слова, кассетное детство. Уильямс озвучивал персонажа Джина в мультфильме Алладин, Джуманджи, все помнят наверняка его эту роль, да? Я помню, у меня была кассета «Флабер попрыгунчик», он там играл, когда я маленькая была, лежала у меня над видеомагнитофоном <laughs> с Уильямсом. Хорошо, что на Голливудской аллее славы есть звезда с его именем, потому что он... Был активистом социальных различных акций. То есть он помогал бездомным и так далее. И даже вытаскивал людей из депрессии. Но, к сожалению, со своей тревогой он так и не смог справиться. Непонятно. При непонятных обстоятельствах он погиб. Вроде как там и экспертизу делали и так далее, к сожалению. И вот отсылка такая к трем историям, когда я рассказывала про Ленни Брюса. Вот, кстати, Робин Уильямсон тоже занимался стендапом. Почему-то вот именно такая трагикомичная тема окутывает судьбы этих людей, которые идут в юмор и, видимо, рассказывают о своих судьбах. Поэтому в этом есть что-то такое из детства, романтичное, предновогоднее, вот с такой легкой улыбкой. Уильямса, не знаю. Ну, хотя бы ради этого надо посмотреть этот фильм для настроения, наверное, мне кажется.
1: При этом это тот случай, когда, наверное, кино нельзя назвать хорошим, именно как фильм. Прямо да, вот с точки мощным, зрения сильным. кинематографа это... Фильм добрый, но при этом очень нецелостный. По большому счету это такой набор даже не на вел, а просто историй, рассказанных авторами, при этом рассказанных дурно, в том смысле, что не, не вполне понятно персонажи, не вполне понятно события, но при этом... Поговаривают. Я вот общался с людьми, которые этот фильм смотрели, что он такой добрый, что он такой действительно новогодний. В общем, выбор наш понятен. И обсудить в нем все-таки есть что. Будем это делать, будем это делать всегда, как, как и обычно, под напиток.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет предрождественский Нью-Йорк, огни, зима. Время согреться, поэтому сегодня в наших сердцах надежда на чудо, А в руках не бокалы, а кружки, наполненные горячим вином. Да, сегодня мы выбрали Глинтвейн, и с удовольствием рекомендуем его вам. Слово «Глинтвейн» пошло от немецкого названия «Glühwein», что в переводе означает с этого языка «горячее вино». Все очень просто. История этого напитка восходит аж к Древнему Риму. Тогда в холодное вино начали добавлять специи для усиления вкуса и придания ему пряного аромата. Но к нашему современному варианту это мало имеет отношение. Тот самый Глинтвейн, каким его мы знаем сейчас, появился в Северной Европе и Скандинавии в XVI веке. Это действительно зимний напиток. Им нужно согреваться в основе, а это важно, чаще всего бордо и ну, другие красные вины в зависимости от региона. Нагревать его нужно до 70 градусов. И я думаю, что нужно подбросить вам идею небольшую рецептика. Поэтому самый хороший вариант – подбросить тот самый аутентичный рецепт первый, который был задокументирован аж в 1840 году. Значит, что вам понадобится? Красное сухое вино 750 мл, гвоздика, Примерно 6 зонтиков, 3 столовых ложки сахара, 3 палочки корицы, 1 лимон и 1 четвертая чайной ложки молотого мускатного ореха. Все очень просто, совсем не сложно. Сделайте себе и наслаждайтесь так же, как мы сейчас.
1: Итак, наверное, одна из таких тем, которые можно будет обсудить, это ревность.
0: Да, я думала, мы начнем с одиночества.
1: С одиночества? Ну, давай начнем с одиночества. Почему нет?
0: Просто тема ревности там раскрывается чуть дальше, но самое забавное, что вот этот праздничный фильм начинается с проблемы одиночества.
1: На самом деле, это одна из самых популярных тем как раз-таки всех рождественских фильмов о том, что люди должны праздновать праздник семейный в кругу близких, ну или хотя бы друзей. А кто-то всегда оказывается где-то далеко от семьи, от друзей или вовсе у него таких нету. Это такая, в общем, наверное, самая-самая популярная тема всех рождественских фильмов.
0: Ты хоть раз отмечал Новый год один.
1: У меня с Новым годом дошли такие, что я, наверное, с 10 класса школы отмечаю Новый год на работе. Я либо веду, либо что-нибудь с музыкой, либо я выступаю. В общем, я всегда на работе, честно говоря. Два, по-моему, раза сделал исключение, чтобы встретить с семьей, там, с родителями, с близкими, за все эти годы больше 15.
0: Ну, вот я вспоминаю... — Больше
1: 20 уже получается. — О как!
0: — Ну, видишь, как это просто с профессией связано. А у меня были какие-то, мне кажется, близкие к этому и странные вообще ситуации. Но вот в одиночестве никогда не приходилось, в полном одиночестве никогда не приходилось отмечать. Но здесь мы видим, как взрослая женщина ухаживает за больной мамой, которая лежит в больнице видимо давно, судя по тому, что там вся палата в портретах Чего и в фотографиях.
1: — вряд ли мог. На самом деле.
0: Ты тоже обратил, да, на это ну, внимание, это как что это, это как-то странно. Очень. Ну, конечно,
1: в Нью-Йорке, в обычной клинике так заставить.
0: Как квартиру. Ну, вряд ли. И вот этой женщине, которая как раз делает акцент на том, что она редактирует детскую книгу, а самой у нее детей нет и сама себе задает вопрос: почему она одинока, как так вышло? Почему она занимается той сферой деятельности, которая никак не сочетается вообще с этим ее образом жизни, ей выпадает шанс. Встретить Новый год с молодым, симпатичным человеком.
1: Вроде как, да. Есть на работе, значит, у них в отделе или где-то там в их здании парень, который за ней ухаживает. При этом очень за которым активно. которым бегают все вроде как, и все хотят быть с ним, но он почему-то обращает внимание именно на нее. Да. Но почему, мне кажется, вполне понятно почему. Да, как, как тебе понятно? Да, потому что он ставит себе такую задачу. Мне кажется, для него вызов. И он хочет эту галочку себе, звездочку поставить на фезюляж.
0: Просто ему с ровесницами не интересно. Да а нет, нет почему? Просто
1: он хочет поставить себе звездочку и идти дальше. Я не думаю, что он планирует свою жизнь. Ну,
0: судя по тому, как он легко отказался от своей цели, да, ну, видимо, но тоже, как известно, никого не привлекают. Это, конечно, грустная тема, но никого не привлекают грузящие люди который грузит своими проблемами. То есть она его так умело оттолкнула, что вот уже никому бы не захотелось подойти. Всем же легкости хочется, веселья, чтобы там «Давай вместе Новый год проведем. И она «Давай!» Вот так всем хочется. Ну то есть никому не хочется выслушивать чужие какие-то проблемы, переживания. А если бы она еще на него вывалила, «Ты знаешь, у меня больная мать, у меня чувство вины, она сейчас там одна лежит в больнице». Можно сказать, умирает, а я буду здесь сейчас веселиться, значит, еще с каким-то молодым мальчиком. Это что такое? Я как себе такое позволить могу? Никак не могу. Вот, видимо, так. Но она хорошо, что и этого хоть не сказала вслух.
1: В общем, на самом деле вот эта история меня меньше всего задела, в том смысле, что ну ничего такого глубокого здесь не показано. И обсудить, ну, что, ну, да, взрослой женщине... Нет, чувство наверное... вины.
0: То есть вот не дает человек себе свободы жить, не хочет человек сам. Хотя для родителя самое важное — это знать, что его ребенок счастлив, а не чтобы он рядом с ним постоянно сидел. То есть в этом счастье родителя по отношению к взрослой уже дочери-то.
1: Мне кажется, что очень разные бывают ситуации. Иногда родители хотят, чтобы за ними ухаживали, чтобы я сталкивался с этим и видел это там, в своей жизни у знакомых, когда родители не сказали, что издеваются, но требуют внимания к себе. Идеально, да, то, что ты говоришь, это идеальная картина, когда человек принимает там свое положение и говорит, облегчает жизнь своим близким. Но так бывает не всегда в силу разных обстоятельств. И и бывает по-разному. Ну да, конечно, будучи там ребенком чьим-то, или близким, или родным, ты хочешь помочь человеку. И у тебя есть чувство долга, да? Дальше вопрос в том, насколько это принимает патологическую форму, да, и можешь ли ты действительно реально помочь? И нужна ли твоя помощь действительно в чем-то? В данном фильме показано, что на самом деле ее помощь не вполне понятна, насколько она реально, насколько она реально помогает. Ну,
0: То есть она просто приходит навестить ее, пытается ее покормить, мы это только видим. И и
1: это не помогает, ее кормит врач. Она при этом ни разу не ела из того, что она ей предлагает. Не похоже, что она как-то реагирует ее мать на ее присутствие. И, возможно, она не реагирует, потому что, ну тоже об этом ничего не сказано. То ли ей тяжело. Принимать ухаживание дочери, потому что такой тоже с таким тоже доводилось сталкиваться, либо ей просто она в таком состоянии, что она не понимает, не осознает. Поэтому и непрофессиональная помощь, да, там не доходит.
0: Причем мы сразу замечаем, что искра пролетает между вот главной, ну, одной из главных героинь вот этой Сьюзан, да, Сарандон в исполнении ее зовут Роза. И... Роза. Роза, Роза, да. Значит, пролетает искра между Розой и вот этим доктором как раз, которые ухаживают. То есть это вот самых буквально первых сцен фильма. Мы понимаем, что они вроде как друг к другу бы идеально подошли. Мы понимаем, что, скорее всего, в конце так и будет. Но сначала мы посмотрим историю отказов от молодого мальчика вот этого. Хотя он, ну, не сказать, что он прям вот сильно молодой. Не, Ну, Покажем, моложе,
1: я не знаю, сколько ездить Ну, по моложе, фильму.
0: но лет 15 у них, наверное, разницы. То я не понимаю, в чем проблема. Там, ладно, была бы какая-то драма, и она была бы преподавателем, там, а он учеником. Или что-то вот такой запретный. Тут вообще Даша, никакого Даша, запрета. Ты нет.
1: пытаешься анализировать кино. Как хорошее кино. Еще раз. Этот фильм, где нету глубины, где нету какой-то прописанного серьезного сна. Здесь есть только на- намеченные темы, которые можно обсудить. Не нужно вдаваться в детали. Я тебе уверяю: здесь, если копать, все плохо. Все плохо. Там очень много нестыковок, но.
0: Прекрасно только глаза Полуокера. Уокера.
1: Актерская игра, в принципе, ну, она не ужасна. Она немножко странновата, но я думаю, что это требует режиссеру требует и актеры. Это, это тот случай, когда даже гениальные актеры, э, оскароносные и э, в других фильмах прекрасные, от немножко зависит. нелепо смотрятся Задачу. местами. Все правильно. Но э, поэтому давай, давай это... от этого просто будем уходить.
0: Параллельно мы видим историю, которая разворачивается в паре. Героини Пенелопы Крус и Пола Уокера.
1: Да, Пенелопу Крус тут зовут Нина Васкес, а Пола Уокера здесь зовут Майк. И вот Майк что? Полицейский.
0: Да, Майк Полицейский. А Нина кто?
1: А Нина, не поймешь. Кто. Просто помощница... красиво танцует. Нет, она помощница где-то кого-то в офисе. Кому-то она помогает, я не помню кому.
0: Ну Толь вот, кстати, или... чтобы посмотреть, как танцует Пенелопа Крус, можно посмотреть этот фильм не целиком, а включить этот кусочек. Ну, кстати, тем, кто любит танцы Пенелопа Крус, я рекомендую посмотреть фильм 9, по-моему, так он называется, если я не ошибаюсь. Там вообще он похож на череду концертных выступлений. Там еще есть парочка таких персонажей ярких. Вот там ее танец просто какой-то великолепный сынок, ошибательный. Тоже такой, я бы не сказал, что он инстриймовый фильм. Посмотрите, если вам интересно. Если вас зацепилась цель, танцев пенелопы.
1: Да, ну здесь она танцует, здесь она прекрасна, здесь она красиво, и герой, значит, этот Майк полицейский видит, едет на машине, и видит красивую девушку, останавливается, и, в общем, знакомится с ней, девушка соглашается, познакомится, потому что, ну, потому что это Пол Уокер, он красавчик. У них завязываются отношения. Сколько для этих отношения, абсолютно непонятно. Вроде бы они только случились, только начались, а вроде бы они уже женятся, но это, в общем, все... А идет... я вообще, кстати,
0: сначала не поняла. Я думала, сначала это просто подкат у него такой, я даже для себя отметила, что он... Сейчас-то, понятно, фильм 2004 года, да? Да. Тогда в основном все флиртовали и, грубо говоря, да, вот подкатывали друг другу вживую. А сейчас в основном все это делается посредством социальных сетей, да, переписки и так далее. Но уже тогда была такая возможность. Тем не менее, он ее где-то караулит, подъезжая на машине. И когда я первую секунду увидела, думаю, неплохо. Ну, то есть, вроде как, нет... Куча пустых слов и больше действия. Потом мы понимаем, что они уже в отношениях оказываются. Ну, я... Еще
1: раз, очень странно. Они Показан кадр, они знакомятся. Следующий кадр, они в постели. Следующий кадр, они говорят о свадьбе, и он уже ее ревнует жутко. И я сначала подумал, странно ревновать кого-то, с кем ты провел время буквально сразу же после знакомства. На первом же свидании у вас все случилось. Ты ее доводишь до работы. Ну, то есть... По-, по фильму вроде бы это случилось в течение двух часов. Она говорит у меня есть немножко времени, а он говорит у меня обеденный перерыв. Вот они в кровати и вот он ее подвозит к тому же месту, откуда забрал. Я такая. Я вот подумал, думала это
0: я что-то не поняла это у нас с тобой. Нет, ну мы это мы просто плохой обоюдно.
1: фильм. Я вот поставил себе пометку, что нужно поговорить о ревности человека, который ревнует к легко доступной девушке. Вот так я сформулирую мысль. — Я не
0: поняла вообще, насколько она легко доступна. То Ну, есть она просто яркая и красивая, на нее все действительно обращают внимание. — Это это
1: дальше, да. А вот в этот момент, вот в эту секунду, они познакомились, они в кровати... И он ее отвез на работу И сразу же ревнует да, смешно. Тебе это смешно? А я с этим сталкивался То есть я сталкивался с людьми Молодыми Которые вот так вот Знакомились с девчонками в клубе Проводили с ними хорошо время Но
0: это же ты про определённый а типаж ревновали. мужчин говоришь
1: Да, вот, вот это же Вот я об этом такие, и хотел поговорить да. То есть это действительно Реальный персонаж Это действительно возможно Ты можешь познакомиться в клубе и ревновать Ку- через минуту. Живут такие, да везде такие живут. Не только в Питере. Таких людей много. Это удивительно для меня. Вообще ревность штука для меня удивительная и не вполне понятная. Но такая ревность. Но это бывает. И я уверен, что девушки с этим сталкиваются. Допустим, они познакомились, какое-то время общались, потом эта сцена в кровати, ну пусть она даже случилась в этот же день, неважно, но, допустим, они действительно хотят строить э, там семью, они действительно говорят о, о взаимоотношениях продолжительных, и вот он ревнует. Это ведь действительно проблема? Сложное.
0: Слушай, там был один смешной момент, когда он врывается в дом и застает ее вот как раз тем молодым человеком, с которым он ее застукал где-то при входе на работу, и он сходу уже летит на него, будто бы сейчас он с ним раскрытается. и тут вдруг выясняется, и она ему говорит в слезах: это же декоратор елок! Мне стало так смешно! Что, кто?
1: А что, ты не знала? Это декоратор очень популярная е... услуга нынче, да, и продают эти Какой услуги Какой нынче? Люди.
0: 2004 год. Ну, и там елка стояла так... обычная.
1: Это-то Нью-Йорк крутой, ну, а понятно. вот и до нас докатилась. Но
0: это да, но это, слушай, все равно это звучит очень смешно, но представляешь, ты врываешься домой, а там твоя девушка с парнем и в слезах не подумай, это декоратор ёлок. Это действительно смешно. Даже не Сантехник.
1: Она красивая девушка, согласна? Но ну, прям мне, обалденная. Мне нравится. Пенелуха. Просто, ну, да,
0: многие про нее у всех разный вкус, конечно. Да, мне я кажется, чувствую, на любой она вкус
1: очень, она да. симпатяга. Ну, то есть прям она вообще хорошая. Она яркая, она горячая. Это она видно. она прям классическая Кому-то, нравится, кому-то нравятся блондинки, я больше люблю блондинок. Кому-то нравится там стройные кому-то нравится там, спортивный, кому-то нравятся там любые другие. Ну, мне кажется, на любой вкус она, ну, понятно, что она красивая женщина, это может любой сказать. И понятно, что красивая женщина,ик такой яркой и и горячей, испанке, и будешь проявлять внимание. будут,
0: Дату смотреть будут всегда.
1: Безусловно. И если ты выбираешь себе такую женщину яркую, да, и, то ты должен понимать, что к ней всегда будут проявлять внимание. И она, конечно же, всегда вынуждена как-то отвечать, потому что она живет внутри этого внимания. Она не может его игнорировать. Это будет странно и невозможно. Она как-то обязана на него реагировать. Как она реагирует, другой вопрос. Но понятно, что если ты ревнивец, то не выбирай себе такую девушку. Наверное.
0: Так это еще просто плюс красивая картинка. Они оба такие, красавчики, типажные в паре. Обычно таких ярких девушек выбирают как раз поскромнее молодые люди, чтобы вот это вот как-то снивелировать всю ситуацию общую, да, в паре картинку, чтобы смотрели на нее. А девушки.
1: Как, зачем выбирают яркие девушки? Ты говоришь, таких себе поскромнее парня. В смысле, как это работает?
0: Ну, чтобы ярко выглядеть на, на его фоне. Его фоне.
1: Да, вот это я вообще не понимаю, что это за женские приколы. Это я не, себе нет, найду подружку время. стрёмненькую, чтобы на ее фоне выглядеть. Но
0: это же не специально. Это чисто на подсознательном уровне каком-то происходит. Ну, то есть... Есть полотно, а есть какие-то яркие краски на фоне этого полотна. Тут ну у всех по-разному бывает, но такое часто встречается. Да Здесь и вот, вот,
1: вот об этом постоянно говорят, я вообще этого не понимаю. Но, но
0: здесь-то два красивых актера. О чем речь? Не,
1: ну это ладно. Я к тому говорю, что вот в жизни жить это распространенная ситуация. Да, действительно. Об этом постоянно разговаривают. У парней такое бывает. Ты видел такое среди парней?
0: Которые ну сами по себе но оттенять-
1: находят себе оттеняющих друзей. Если эм, ты ревнивец, не выбирайся яркую девушку. Если ты выбрался яркую девушку, будь готов, что, что много внимания ей будет оказывать. Так
0: вы, у ревнивца основная его цель ⁇ это ревновать. То есть он в любом случае ревновать будет. И он все равно, если у него патологическое чувство ревности, он все равно, все равно будет выбирать ту, которую он будет каким-то образом. Вот... Ревновать. Да. Даже
1: если поводов не будет, он все равно, их конечно, будет придумывать.
0: найдет и все.
1: Но ведь это супер сложно жить с таким человеком. Супер проблема жить с таким человеком. И ревность... А почему-то это такие одно люди всегда качеств... живут
0: в паре? Они не терпят одиночества, им нужно на ком-то срываться. Это вот так устроена психика человеческая. Наверное, <laughs> это очень сложно.
1: Наверное. Не, ну, в общем.
0: Да, ему будто бы жизнь преподносит урок, что ревновать это плохо. И посылает ему странного человека в кафе.
1: Он при этом все осознает в итоге потом, да, и, и, и приходит там, в конце фильма и говорит, все, я больше не буду ревновать, я люблю тебя больше, чем нас с тобой. И вообще вот твое счастье для меня. Это прям, ну, то есть такая очень сладенькая э, сцена, где он признает знает все свои ошибки, это прекрасно, и у них потом все будет хорошо, это замечательно. Но вообще с рев- ревнивцевов мне кажется переделать, наверное, практически нереально. Вот э, можно переделать многое, а вот э, с ревностью бороться, я просто даже не представляю, как.
0: Ну слушай, это мы с тобой вот на фоне этого фильма в таком веселом ключе, там же ничего дикого не произошло в этой картине, да? Но вообще, если перекладывать на все современные реалии и социальные проблемы, то ревность доводит до жутких вещей, а в нашей стране и даже на статистику ни на какую не надо смотреть, чтобы понять, что происходит в семьях. Особенно после злоупотребления, после каких-то там страшных драк и ссор. Это не просто черта характер какой-то. Он ревнивец. Нет, это может привести просто к летальному исходу второго какого- кого-то из членов семьи.
1: Да, я просто хотел сказать, что ну вот ревность вряд ли искренима в, в человеке. Ну то есть если он ревнивец, вряд ли он пере- переменится. Я не знаю, что должно случиться, чтобы человек перестал ревновать.
0: Ну даже не знаю. Какие-то проблемы со здоровьем, наверное, если только могут остановить вот ну такие вот. вещи. Поэтому,
1: если вам не нравятся ревнивцы, если вы боитесь э, лезть в такие отношения, то знайте, что человека, скорее всего, не при... я не психолог, я вообще в этом не профессионал, я просто высказываю свое мнение. <laughs> Окей, okay, ревность, окей, okay, одиночество. И ты уже сказала про а, другого человека, который появился. Арчи, да, его О, это самое странное Арти. вообще. Арти, Арти. Арти, Да, и он, всю эту историю о том, как она сюда привязана и что происходит. Но ведь здесь показано несколько вещей. Да. Во-первых, здесь показана те самые гипертрофированная ревность, которая приводит к убийству, mm-hmm. к смерти. И это как бы показано такое будущее, да, возможное для Майка. А также здесь показано ведь, э, на самом деле, одиночество человека и желание его получить прощение прощение, которое он не, получил, не, не смог получить в реальной жизни.
0: Да и его близкие, которые остались в живых, не могут ему помочь в этой проблеме, потому что мы видим, что в конце фильма, что у него есть взрослый сын, вполне адекватный, который никак не может. Нам его не описывают подробно, но вроде как ну, с виду он адекватный. Есть,
1: есть какой-то сын, который, mm-hmm, вроде бы, да, да, приличный, в рубашке в пиджаке.
0: В самый последний момент.
1: Появился, потом ушел, потом опять появился. Но самое главное, что он действительно есть, но он не может никак помочь своему отцу, потому что отец ищет прощения. А ведь это тоже такая тема. Люди очень многие пытаются найти это самое прощение, да? okay. Искупление.
0: Вот подожди, почему ему казалось? что его жена переродилась в теле не другой женщины, а молодого парня. Вот это мне объясни. И судя по тому, что сказал его сын в конце, он каждый год ищет именно в молодых парнях свою <смех> погибшую жену. Это что такое?
1: Чезу или Чазу так показалось интереснее будет. Это будет забавней. И тут можно привязать какие-то глупые шуточки сюда. Видимо, тогда еще можно было бы это так шутить глупо и странно. И Нищий, ищи, не ищи в этом ничего. Давай суть.
0: Сейчас бы, мне кажется, вот эта история закончилась бы по-другому, да? Вот как бы сейчас снимали этот фильм. Ну, мне сейчас... кажется, там бы каким-то поцелуем все закончилось.
1: Тут, очевидно, кто-то откуда-то собрал много денег. И такой, о, я сейчас сниму классный фильмец. Нанял суперактеров просто оскороносных оператора, композитора, и такой, ну, видимо, час нашел где-то деньги, и такой, эй!
0: Так фильм на DVD появился через три дня после... Потому что
1: никто не пошел его смотреть. Ну, опять, мы скатываемся к... с плохим шуткам о режиссере. Но, посмотри искупление, да, ведь это штука, которая нужна человеку, да, по сути. Любой человек хочет получить прощение. Это, наверное, в нашей натуре где-то Особенно за, за... перед
0: Рождеством тут же все это связано, да, 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 да.
1: Потому что Рождество и вообще такие вот праздники — это просто некая отметка, через которую мы должны пройти. Да, и вот мы не должны быть одиноки, мы должны быть счастливы, мы должны подвести итоги в этот день. Это такое, ну, особенно, в, насколько я понимаю, что вот в англо-саксонской культуре, в Америке в частности, очень много этому уделяется внимания. Ну да. Наверное, даже больше. Больше, чем у нас, потому что мы тоже подводим итоги, да, но мне кажется, что у нас чуть-чуть к этому так попроще отношение.
0: Но у них, во-первых, Рождество играет большую роль, чем наступление самого Нового Года. У нас-то Новый год, по сути, это советский праздник, сам Новый год.
1: Да, Рождество, мы в большинстве своем слабоверующие, маловерующие люди, ну, в массе. Мы все ну, вроде бы общем, православные, Мы но... отличаем
0: эти два события, все относятся к этому по-разному, да, об этом мы говорить подробно не будем, все Нет, для ну, себя уже приняли Годы риск. советской
1: власти, условно говоря, повлияли на нашу культуру так, что сейчас Рождество для нас не является там каким-то праздником.
0: Да, то есть Новый год в таком виде, который, в котором мы сейчас его э, лицезреем, это тот самый советский Новый год, это факт.
1: Поэтому, ну, у нас вот нету такой точки, да, супер важной для нас. Но мы видим, что она есть у них, и они вот какие-то там итоги подводят. И вот человек хочет найти прощение себе каждый год в этом. Ну, хочет, хочет. Важно, что как бы это показано для того, чтобы нашему главному герою, Майку, показать его возможное будущее, чтобы показать то самое перерождение человека. Он пересмотрел свои, значит, все свои взгляды. И вообще в этом фильме все пересматривают свои взгляды. Роза, да, потом пересмотрит свои взгляды на немножко отпустит ситуацию и э, сможет двигаться дальше. Ей в этом чудо поможет, да, появление, не знаю, ангела, э, не ангела, духа, вот Чарли его зовут, Робина да. Робина Уильямс. При этом, ты поняла, почему фильм называется Ноэль?
0: Ну, ангел, ангел, рождественский ангел, я так поняла.
1: И это вроде вот он?
0: Ну, я, ну, как я с- сказал в самом начале, я так понимаю, что рождественский ангел, его именно вот сыграл Робин Уильямс, который как известно, скорее всего, закончил жизнь свою самостоятельно по собственному решению, и здесь он тоже будто бы вместе с героиней Розы они стоят на краю, абсолютно, то есть он вот везде... Ну, у он вот ее вот спасает от
1: самоубийства вроде как, да? да и такого... вроде будто
0: бы он тоже на краю там.
1: Да, ну, в общем, у него такая хорошая роль, хорошо сыгранная. Вот Вообще, этот, этот когда кусочек.
0: я его увидел, когда он там появился, вот действительно... Единственное, что хорошего там есть, вот улыбка Робин Уильямса и, и глазки полуокера. Вот. Нет, а... и танец Пенелопы Крус. Вот три момента. три.
1: А самое нелепое ⁇ это взаимоотношения полицейских внутри их команды. Я тебя поддержу. Что? Мне нужно разобраться. Но такие бравые ребята, Что да. происходит? Я сейчас останусь в больнице для того, чтобы выяснить, что здесь происходит. Что здесь происходит? Ничего не происходит. При этом он знает, что у него есть, значит, девушка, с которой они собираются э, строить семью, совсем уже скоро, через неделю у них должна быть свадьба. При этом приходит напарник, приводит двух каких-то красоток в кавычках.
0: Веселых девушек. Да.
1: Зачем он их приводит? К нему? Нетрезвых. Для чего? — Что он хотел?
0: — Нет, ну, вроде как они поссорились. Вот.
1: — Сейчас, за пару часов. А тот уже как-то выяснил, почувствовал. эй, есть варианты. Ну, в общем, странностей много, да. Фильм прикольный, я знаю людей, которым он понравился. Которые сказали, а он классный фильм, классный фильм. — ну, кстати, веселый. я
0: отзывы смотрела, многие в нем увидели что-то глубокое. — И но... вообще, да, вот Может нас от- быть, мы от- с тобой много... недальновидные. —
1: Что здесь есть еще? Здесь еще есть персонаж, который хочет попасть в больницу. У него проблемы в семье были, он... Он мальчиком когда-то оказался в больнице на Новый год, на Рождество, ему там очень понравилось, у него очень хорошие воспоминания, и он очень хочет попасть в свое детство в этот самый лучший свой момент жизни.
0: Ой, кстати, это вот тем... Тебе понятно это желание попасть в больницу человека?
1: Ой, это патологическое желание, оно очевидно связано в детстве с заболеванием. Я
0: очень часто лежала в отделении больницы, и мне там даже больше нравилось, чем в детских лагерях. Вот что это было за... Я туда сейчас ни под каким предлогом не хочу, естественно, попасть, но почему-то, видимо, из за ощущение спокойствия мне там нравилось больше, потому что меня никто не трогал, я лежал спокойненько читал книжечки себе никто не заставлял убираться как в детском лагере, помнишь всех же заставляли, там не было никакого веселья, на самом деле там все было вот именно как будто по указке, это как армия какая-то была, так встаем в 7 утра пробежка. Хочешь, не хочешь, ты бежать. Потом какие-то вот, какая-то обязаловка бесконечная. Мне поэтому в больнице почему-то нравилось гораздо больше. И вот если бы я выбирала между этими двумя позициями, я бы лучше вот поделала какие-то в лор-отделении, значит, процедуры. Там кукушечка, что еще делать? Ребят, кто, кто лежал <laughs> в лор-отделении, меня поймут. Таких много у нас в стране.
1: Я ни разу не был в лагере в детском и ни разу не лежал в больнице в детстве. Поэтому не Вот могу видишь, я сказать. тебе экс курс такой небольшой. Да, это, наверное, говорит очень много о том, как подходит к детскому отдыху у нас в стране. Ну или в тех местах, где нет. Возможно,
0: была. сейчас-то все изменилось, но я помню, как мама меня забирала из детского лагеря и как я была счастлива, что я оттуда уезжаю раньше положенного срока. Ну просто еще, я выросла в экспедиции, я уже знала, что такое свобода. С четырех лет жить в палатке, а потом тебя в этот лагерь заключают как...
1: Как, как в лагерь прямо.
0: Ну да. ну неспроста он так называется. Ч-
1: человек хочет попасть в свое детство, потом рассказывается история, почему это случилось, как это случилось. Но вот он, наверное, самое главное его желание это просто окунуться в прошлое и в этом прошлом провести время хорошее свое. Он не думает как-то о будущем, он даже не думает о том, что будет с ним и какой ценой ему это дается. В итоге ему, оказывается, надо сломать руку. Он платит деньги за то, чтобы ему сломали руку. —
0: конечно.
1: — Вот, ему ломает руку режиссер этой прекрасной картины в образе какого-то там гангстера, непонятного преступника. — Так, а ты видел его фотографию? Он и так похож на гангстера. — Ну, он итальянец настоящий. При этом он, значит, да. в каком-то сквоте что вообще где это происходит, какой-то заброшенный театр в Нью-Йорке, почему, чего. Ну, неважно. В общем, важно, что человек на все готов пойти, в... оказаться в странном месте со странными людьми заплатить им деньги, чтобы оказаться вот в этом своем. Но Ну, герой меня
0: этот, я тебе хочу сказать, вообще не зацепил совершенно. Но проблема вот в том варианте, как ты ее подал, как ты описал ее, она мне вот знакома.
1: А ты что-то другое увидела? Ну, мне просто кажется, ну, это да же для чего-то... мне она вообще
0: показалась совершенно неинтересной. Вот
1: эта линия... Этот фильм — это такой мешок, куда набросали разных тем. Подарочков. Ну да, вот вам тема, поболтайте об этом. Ну, мы болтаем уже. Ну, видишь, как здорово.
0: Ну что ж, все таки близится праздник, в нашей стране важный, Поэтому и как фильм нам этот подсказывает, и как мы сами, я думаю, никто не поспорит, что помощь близкого человека важна не только в самый последний момент, а важна всегда. Поэтому присмотритесь к тем, кто находится вокруг вас. Возможно, у них не все в порядке, и, возможно, им нужно ваше внимание. Вот и все.
1: Будьте внимательны, не будьте ревнивы.
0: Дарите друг другу подарки, да. С праздником вас. Новогоднего вам настроения.
1: Пока-пока. Пока.